0: Muito boa noite, agora sim você ligado no central da resenha. Eu sou Rainer Meira e vou apresentar o programa de hoje para vocês que vai contar com muita notícia, muita informação e também nossa agenda cultural né, de sexta-feira para o final de semana em Belo Horizonte. Agora são 18 horas e o termômetro aqui no São Gabriel marca 24 graus. Vamos começar, né, nossas notícias do dia de hoje falando um pouquinho de política. É isso aí, Bolsonaro, né, superou aí o recorde de Lula numa live para um podcast. É, o Lula tinha é, obtido o recorde aí na live do Flow. Né, com pouco mais de 1 milhão e 500 mil espectadores, se não me engano. E aí o Bolsonaro foi né, no podcast lá do Rogério Vilela e bateu esse recorde com mais de 1 milhão e setecentos mil pessoas assistindo simultaneamente. E falando né, desse cenário eleitoral, as pesquisas também apontam a leve vantagem para o candidato petista ainda na corrida eleitoral, não é isso, Cauã Lucas? Muito boa noite! No
1: Momento Político Econômico, hoje a gente vai repercutir a ida dos presidenciáveis a entrevistas e podcasts. A participação do presidente Jair Bolsonaro do Partido Liberal no podcast Inteligência Limitada, nesta quinta-feira, dia 20, bateu o recorde de maior número de espectadores simultâneos em uma transmissão ao vivo no YouTube. Às nove e nove da noite, o podcast contava com mais de 1 milhão e 750 mil visualizações simultâneas. O episódio em questão já conta com mais de 15 milhões de views. O antigo recorde pertencia a Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, quando participou do Flow Podcast na última terça-feira, dia 18, e alcançou 1 milhão e 96 mil visualizações simultâneas. O episódio atualmente conta com 8 milhões de views e os candidatos a segundo turno rivalizam na disputa pelos recordes de views. Antes de Lula, a marca pertencia ao próprio Bolsonaro, quando foi ao flor no dia 8 de agosto e teve 573 mil visualizações simultâneas. E também, a Paraná Pesquisa divulgou um novo levantamento das intenções de voto, que aponta o ex-presidente Lula do PT com 51,3% das intenções, enquanto Bolsonaro tem 48,7%. Com a margem de erro de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos, os dois estão em um mesmo patamar. Cauã Lucas, a central da resenha.
0: É isso aí, Cauã. Valeu pelas informações, né? Essas pesquisas aí que saíram, algumas dando a maioria delas dando Lula ainda na vantagem, mas algumas pesquisas aí também colocam Bolsonaro já à frente, virando essa corrida, o que é um pouco surpreendente aí para a gente, que desde o início vem vendo Lula na frente desde o primeiro turno é, e aí agora a pesquisa da Bras Market e uma pesquisa da Moda Mais Futura também é, colocando o Bolsonaro um pouquinho na frente a da Braz Market um pouco mais com 52,7% aí dos votos é, então mostra um cenário bem diferente do que foi no primeiro turno né está sendo bem mais competitivo é, as campanhas aí do Dos candidatos à presidência e Minas Gerais, né? Como sempre, vai virar o foco maior, talvez, aí, porque é o estado que costuma decidir essas eleições e isso é bem visível porque os candidatos estão dando muito foco aqui em Minas Gerais, né? Eles marcaram diversas agendas aqui em Minas, inclusive o Lula estava aqui em Minas Gerais hoje, né? Em Toflotone cobrindo a agenda. Amanhã a Michelle Bolsonaro vai fazer também aqui participações né, na região metropolitana de Belo Horizonte. Então Minas cada vez mais em foco e provavelmente decidindo aí quem será o novo presidente, que talvez ficará aí por uma questão de é, poucos, pouca porcentagem, né? Porque as pesquisas estão mostrando que está bem tão todas bem próximas, bem diferente do que foi. É, uh, anteriormente, né, que a vantagem do Lula é, beirava ali sempre os 5%, 7% e agora essa vantagem cai bastante é, na maioria das pesquisas, ainda tem alguns que colocam ele com uma boa vantagem aí é, então é isso semana que vem aí já as eleições né, dia 31, é, se eu não me engano dia 31, dia 30, deixa eu só confirmar aqui é dia 30, na verdade, dia 30 de outubro é, o segundo turno aí para decidir o futuro do nosso país, então é aquela coisa que a gente já sempre pede, né? É, vote com consciência, siga aí todos os seus valores, todos os seus pensamentos, é, não se deixe coagir e escolha o que você acha melhor para o nosso país, né? Que está numa situação bem complicada. Tomara que essas eleições passem rápido e de uma forma bem tranquila, que todo esse clima de ódio se diminua e as pessoas aceitem aí, né, as opiniões umas das outras. Vamos ver aí. Qual vai ser o desfecho de tudo isso no domingo que vem, né? Nesse domingo, agora no outro, a gente vai descobrir aí essas respostas aí. Já que aqui em Minas a gente já tem as respostas do Estado, né? Só falta aí mesmo a questão do presidente. Mas é isso aí, valeu, Cauã. E agora vamos falar um pouquinho aqui de um caso inusitado que aconteceu né, aqui na região de BH. Funcionários da Casa de Retiro São José, no bairro Jardim São José, é, eles, ali na região noroeste de Belo Horizonte, eles se surpreenderam, né? Se assustaram ali a se deparar com um jacaré de aproximadamente 2 metros na horta do local. É isso mesmo, um jacaré é, dentro de uma casa de shows. E a nossa querida Ana Paim vai contar um pouco mais pra gente sobre essa situação incomum aí. Boa noite, Ana.
2: Boa noite, Rainer. Boa noite, queridos ouvintes da Rádio PUC Minas. Na tarde de ontem, funcionários de uma casa de eventos chamada Casa de Retiro São José, no bairro Jardim São José, na região noroeste de Belo Horizonte, tomaram um baita susto ao se depararem com um jacaré de aproximadamente 2 metros que estava na horta do local. Os bombeiros foram acionados e eles utilizaram técnicas adequadas para capturar e resgatar de maneira segura o animal que estava ali representando riscos para os colaboradores e para os frequentadores da casa de eventos. Após imobilizado, os militares pediram também apoio da Polícia Militar Ambiental para realizar o transporte seguro do jacaré até uma clínica veterinária. O médico veterinário examinou o animal e atestou um perfeito estado de saúde e o réptil permaneceu sobre os cuidados da equipe da clínica. Não há informações ou detalhes que indiquem de qual lugar o jacaré veio. Os bombeiros acreditam que o réptil tenha vindo de uma área com lagoa dentro da universidade, próximo ao local onde foi encontrado, mas as equipes não tiveram nenhuma confirmação. E o animal foi liberado na manhã desta sexta-feira. Ana Paim.
0: Para a Central da Resenha. Opa! Eita, eita, é, isso. é isso aí, Ana. Muito obrigado. Tive que trocar o microfone aqui, deixa eu só ajeitar o áudio bonitinho. Isso, porque o outro microfone acaba a pilha. Né? Esses probleminhas acontecem nas melhores famílias. É, vamos seguindo aqui o nosso jornal de hoje para falar também né, da nossa queridíssima agenda cultural do final de semana que Como sempre BH, é, minha expectativa é sempre de vir o um melhor né Porque todo final de semana a gente tem coisa boa pra caramba aqui em BH pra fazer é, Tem muito show, tem muito evento pra família também E eu queria que a nossa queridíssima Verônica Lorena Confirmasse pra gente aí como é que tá vindo né, esses destaques aí no final de semana em BH e Como é que tá isso aí, Lorena? Verônica, na verdade
2: Boa noite, Rainer, boa noite a todos os nossos ouvintes E para esse final de semana, Belo Horizonte, como sempre, entregando tudo. Esse final de semana teremos o Circuito Lagoinha nos dias 21 e 23. E a peça do Rei Leão no Teatro Marília nos dias 22 e 23. E claro, não posso deixar de mencionar também o nosso queridíssimo supla no Underground Pub dia 21. E para fechar com chave de ouro, não podemos deixar de mencionar que em comemoração ao Outubro Rosa teremos o evento gratuito no Sesc Venda Nova no dia 22. É aberto ao público, se você é jovem, idoso adolescente, criança, adulto, seja lá qual sua faixa etária, você está convidadíssimo a participar. Vai ter diversas atrações, brinquedos, pipoca, tudo de bom e do melhor. Então vamos lá aproveitar esse final de semana que pedir Deus para não chover, para fazer sol e para a gente aproveitar bastante esse tanto de evento aí que Belo Horizonte está oferecendo. É com você, Heine.
0: É isso aí, Verônica, muito obrigado pela... É... Pela agendinha cultural aí de sempre, sempre BH, com muita coisa pra gente fazer, com muito entretenimento pra todos nós, né? E falando em coisa boa, falando em entretenimento, vamos falar do nosso queridíssimo e amado esporte, quem conta tudo pra gente, é o nosso querido Rafael Souza, que vai chegando aqui. É isso aí, esportes. É com ele, Rafael Souza, e ia vim aqui né, para os estúdios PUC, mas o trânsito de BH é aquela famosa brincadeira federal e não deu para o rapaz chegar, então ele me mandou um áudio aqui no caminho e eu vou mandar aqui para vocês. Então, boa noite, Rafa.
3: Boa noite, Rainer. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio PUC, do Central da Resenha... Começar falando aqui do Galo, né? O Galo continua as preparações para enfrentar o Fortaleza na próxima segunda, às 8 horas. Hoje foi dia de treino, dia movimentado para o técnico Cuca, né? Achar a melhor solução, achar o melhor esquema, os melhores 11, para fazer o Galo sair dessa situação, né? O Galo que enfrenta uma fase ruim. Principalmente depois da chegada do técnico Cuca e depois da derrota na última partida, o Galo tá precisando se reencontrar para não perder essa vaga na Libertadores, né? O Galo, a atual posição o sétimo, tá garantido na pré Libertadores com o título do Flamengo na Copa do, na Copa do Brasil, mas ainda enfrenta dificuldades e essa vaga tá ameaçada pelo próprio Fortaleza, né? Perdendo contra o Fortaleza, o Galo é ultrapassado pelo time do Ceará, e aí né, começa a crise, a, a luz vermelha, né? O um alerta fica maior ainda. E a novidade, né? a grande novidade do dia, foi a camisa 3, que foi lançada pela Adidas. Né? A camisa que tem o um tema dourado, o tema ouro, como destaque, e já trouxe já várias polêmicas na internet, principalmente porque a marca d'água que está no fundo da camisa de um galo, aparentemente foi utilizado na camisa sem autorização do autor. É um autor que é um europeu, comentou nas suas redes que não sabia que a Adidas iria utilizar, então isso ainda vai render é alguns comentários ainda né? vai render certo burburinho e nesse final de semana tem dia de galo também dia de galo lá em Montes Claros é né? nossa querida Moc sábado e domingo a partir das novehs evento com o Galo doido, recreação para criançada né várias diversões ídolos né do clube geralmente frequenta esse local a gente fica na expectativa de quem vai né ídolos do passado <risos> E agora, passando um pouco pelo resto dos esportes, né? Infelizmente, as nossas meninas, Rainer, nossas meninas perderam no Mundial Sub-17 contra a Alemanha nas quartas de final. Então, perderam 2x0 e dão adeus né, ao torneio. E ontem também começou as vendas pro jogo do Rafael Nadal, que vai ter aqui no Mineirinho quando Casper Ruud É um evento comemorativo. O Rafael Nadal vai fazer na América Latina como se fosse um tour de exibição e... O pessoal ficou um pouco assustado com os preços dos ingressos, viu? Os ingressos começam a partir de R$ 490,00, em uma das meias sociais, no setor mais longe das quadras, no setor lá em cima, no Mineirinho mesmo. Mal, mal, dá para ver a bolinha amarela correndo. E chega, os ingressos mais caros chegam até R$ 2750 Então, quem quiser acompanhar o tenista Rafael Nadal nessa turnê vai ter que separar um dinheirinho bacana, porque o preço tá salgado. É, e hoje também foi divulgado a lista dos 55 convocados... Perdão, não foi divulgado, né? Hoje o, tec, o técnico Tite da Seleção Brasileira enviou é, os 55 nomes que podem ir para a Copa, aquela lista prévia, mas o, o técnico e a, a comissão do, do Tite decidiram não divulgar. Diferente de outros, de outros países que divulgaram esses pré, pré-nomes, é os 55 nomes. Então já tá na mão da FIFA, o pessoal já sabe... Hum, que a lista final sai desses 55 nomes, mas a gente não sabe, nós só vamos ficar sabendo lá no dia 7 de novembro quem o técnico Tite vai querer levar para a Copa, e hoje também teve o primeiro treino livre do GP dos Estados Unidos. né? Lá na terra do Tio Sam, o melhor tempo foi do Carlos Sanz, é, foi com esse melhor tempo, então ele liderou esse primeiro treino livre, mas lembrando em que a Fórmula 1 já tem o seu campeão, que saiu na última corrida no GP do Japão, que foi Supermax, né? o Max Verstappen, foi o campeão ele foi em segundo nesse treino livre então é interessante a gente ver como é que vai ser a movimentação dessa corrida de domingo que ainda faltam certos GPs faltam ainda salvo engano são sete é, corridas que ainda faltam então vamos ver como é que vai ser a movimentação se vai ter muita agressão se o mundial de construtores né do das equipes o né, mundial das equipes ainda vai estar concorrido então é para a gente ficar de olho e assistir as estratégias que eles vão utilizar porque ainda vale uma verbazinha, vale uma nota né, para as equipes meu nome é Rafael Souza, um abraço para você Rainer, para os nossos ouvintes, um abraço para o estúdio PUC Minas
0: é isso daí Ralf, muito obrigado pela sua participação mesmo que dessa vez um pouco improvisada né? mas isso acontece sempre, nas melhores famílias é... você falou aí né, Ralf do... da Fórmula 1 que encontrou seu campeão aí em Suzuka, no GP do Japão o Max Verstappen, bicampeão mundial, teve bastante confusão também envolvendo né, o teto salarial, que teto de gastos, na verdade, que a Red Bull acabou furando ano passado. Isso deveria contar como punição nos pontos na tabela, inclusive implicaria na perda do título de Max Verstappen do ano passado, mas passou batido, só foi é, ser encontrado esse, esse furo do né, orçamento da Red Bull esse ano, e fica aí à espera do que, que a FIA vai fazer é, para punir a Red Bull porque não faz sentido você dar multa para um time que estourou o teto de gastos se for assim, você estoura o teto de gastos e gasta mais e melhora o seu carro e você vai ter que pagar mais, e se você tá pagando a mais por melhorar o seu carro, você tá basicamente não sendo punido por nada então vamos ver aí, espera-se que a punição seja pro ano que vem né, que a Red Bull tem uma punição aí pro ano que vem em é, abaixar o teto da Red Bull alguma coisa do tipo, é, mas tem que ter uma rédea mais curta quanto a isso aí. que né, as desculpas da Red Bull foram bem ruins, eles falaram que o dinheiro foi gasto com a alimentação da, da equipe, não, não faz o menor sentido. É. É, uma peça de um carro que custa milhões, o que fez estourar foi a alimentação ali de... dos seus funcionários. É claro que não, então... Espera-se aí essa resolução. Ralf falou aí que acho que tá faltando sete, seis corridas. Não, faltam quatro corridas. Estados Unidos, depois México e Brasil. Então, todas aqui no território americano. os Nossos queridíssimos pilotos vão ter um bom tempo aí de curtir terras tropicais. Não estamos no verão, mas mesmo assim sempre bom aqui, sempre quente, sempre com mar. na, Na região litoral, então... Vamos curtir bastante aí, fica aí o aviso à esposa do, do, do Checo Pérez, da namorada do Leclerc, do Sainz, porque a gente viu o que aconteceu em Mônaco esse ano, né? A festinha depois da corrida rendeu bastante assunto. Quem sabe do que eu tô falando, sabe do que eu tô falando. E fica a expectativa pro GP do Brasil, né? Ano passado foi um GP épico que o Hamilton conseguiu vencer, largando de último é largou a corrida de sprint em último e na corrida principal tinha conseguido largar em décimo segundo, se eu não me engano, uma posição assim bem ruim e ainda ganhou a corrida e se encerra em Abu Dhabi, grande Abu Dhabi, palco daquele polêmica final do ano passado, onde o Max ganhou o título em cima do Hamilton aí num safety car em uma última volta ali, foi bem polêmico, foi uma das melhores corridas que eu já assisti na minha vida. E, então é isso, a Fórmula 1. É, o Ralf falou aí bastante do Atlético, né? Desse lançamento da nova camisa, cheia de polêmica. Já o Cruzeiro não teve muita coisa, né? Semana cheia, o Cruzeiro só joga quinta-feira, ainda tá naquela de aquela ressaca do campeonato. O Cruzeiro, desde que foi campeão, não conseguiu vencer nenhuma partida. É, o próprio Pesolano já deu entrevista falando que é difícil manter os jogadores motivados sendo que não tem pelo que brigar mais e muitos deles nem sabem se ficam no Cruzeiro ano que vem, né? Então, por que, que eles iam estar tá brigando? Mas no último jogo brigaram até bastante, né? Teve três expulsões aí do Cruzeiro, Machado quebrou a cabine do Val, o Edu queria sair no soco com o atacante do Guarani. E, então, alguns jogadores ainda mostrando bastante vontade de jogar. É... Nos bastidores, o Cruzeiro começa a se movimentar, né? Acredito que deram aqui ontem a contratação do Zagueiro Neres. que o torcedor do Cruzeiro ficou bem confuso se era o Matheus Neres que tava voltando ou se era outro jogador não, é outro jogador, chegou o Neres aí e o que saiu hoje foi a notícia que o Cruzeiro tem interesse no lateral esquerdo do Fortaleza Juninho Capixaba Né? saiu faz pouco tempo aí pelo portal Cruzeiro Informes e foi confirmado também pelo Samuel Venâncio, então se o Samuel Venâncio diz, eu acredito e o Cruzeiro tem interesse. É uma contratação difícil, até nas palavras do, do próprio Samuel Venâncio. Eu vou até ler aqui o que ele disse, que eu anotei. Ó. É bem difícil a vinda dele aqui para o Cruzeiro. O Cruzeiro tem, sim, interesse e apresentou uma condição dentro da sua realidade. O Júnior Capixaba tem pelo menos sete propostas na mesa. E a do Cruzeiro dificilmente será a maior. Né? Então, é realmente uma contratação difícil. Ele é jogador do Grêmio, está emprestado ao Bahia. Tem contrato com o Bahia por empréstimo, perdão, até o final do ano e com o Grêmio até fevereiro, então ele já pode assinar um pré-contrato com outra equipe e sair após né, o seu contrato encerrar de graça e resta aí a proposta salarial, o Cruzeiro está disputando contra times aí que tem um aporte financeiro bem maior, como o caso do Palmeiras o próprio próprio Atlético vive uma situação difícil financeiramente aí por conta de algumas dívidas né? na própria situação que o Cruzeiro está mas o Atlético tem um aporte financeiro então em questão salarial pode receber mais a proposta e também Botafogo também está nessa corrida com Palmeiras e Atlético e dois times de fora, um da Polônia e um dos Estados Unidos e o Fortaleza também quer manter o jogador para o ano que vem, então vamos ver aí quem fica com o Juninho, que é um bom jogador um bom lateral esquerdo, está aí com oito assistências já esse ano e um gol é, jogando muito nesse segundo turno né o Fortaleza como um todo jogando muito bem esse segundo turno fazendo campanha aí de campeão quase porque né tava uma situação bem difícil no primeiro é, eu me lembro até que a brincadeira era que o Cruzeiro tava quase acompanhando o Fortaleza né quando tava líder ali da Série B e o Fortaleza era lanterna quase não tinha pontos e agora tá numa situação bem confortável aí no meio de tabela é, vou até olhar aqui direitinho a tabela do Brasileirão para saber se o Fortaleza tem tá brigando ali pro... Né? Libertadores, a Sul-Americana, todo mundo vai né? no campeonato brasileiro. Basta jogar que você vai. A Fortaleza tem 45 pontos, tá atrás do América, que tem 44, e o Galo tem 47. Então tá nessa briga pela Libertadores. A gente sabe que vai. É, o brasileirão tá essa questão toda de G8, né? Já que tem campeão de Copa do Brasil, o campeão da Libertadores será brasileiro. É, o campeão da Sul-Americana não foi o São Paulo, então <risos> essa vaga aí não vai ter. Mas, geralmente vão sete ou oito times aí vai ficar essa briga aí entre Atlético, América e Fortaleza pra ver quem pega essa vaguinha na pré-Libertadores. O é, que mais que temos de Cruzeiro pra hoje? É, semana cheia é complicada, né, galera? É o Como eu disse, o Neres chegou, deu entrevista é, e a caravana do Cruzeiro, né, que confirmou aí é, mais uma... Mais uma cidade é, como, como... 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 e aí Esqueci o nome aqui agora da palavra. Como destino, né? A Caravana do Cruzeiro... É, ela... É, fizeram doações aqui, ó. Tava checando aqui a informação. É, torcedores que participavam ali, né? Da, da Caravana do Cruzeiro em Machado, na cidade de Machado, na última sexta-feira. Fizeram doações de brinquedos a pai da cidade... Então, aí a caravana do Cruzeiro também servindo para torcedores fazerem boas ações. E isso é muito legal, né? A gente sempre fala de muita briga no esporte, no estádio. Então, uma ação bacana aí também dos torcedores cruzeirenses. No mais, acredito que é isso. Esse final de semana aí temos Fórmula 1 de novo, né? Estados Unidos, o GP de Austin, tá? Essa última briga aí pela... Classificação das equipes né, no final da temporada: é, quem vai ficar com esse segundo lugar? Será que a Ferrari vai conseguir manter tranquilo? Será que a Mercedes ainda briga? É, as equipes ali brigando pelo quarto lugar: a Alpine, é, a própria AlphaTauri também, Alfa Romeo, que está um pouco longe. É, quem mais? A Haas estava nessa briga, é, a McLaren. Então vamos ver aí: tem algumas brigas aí ainda acontecendo, mas o campeão mundial já é o Max Verstappen com muita sobra. E se você tirasse ele do campeonato, a briga pelo campeonato estava bem disputada ali entre os... É, até o do segundo ao quinto tá bem apertado até. E também temos NFL, esse final de semana, né? rodada 7, 7 ou 8, 7 eu acho da NFL. Está é, acontecendo bastante coisa, NBA voltou quinta-feira, quinta não, quarta-feira, e já tivemos grandes jogos aí, meu bolzão. Já chegou mostrando que veio, ganhou do Heat, que é um dos times que vai mais é, superestimados essa temporada. Eu vou falar baixinho aqui, porque eu tô vendo que o Dutra tá no chat. Heat é muito superestimado, tá? E o Bulls acabou vencendo eles também. O Golden State também começou muito bem, o atual campeão. Lakers de Papai Lebron não começou tão bem, tá 0-2. Perdeu duas partidas aí de uma forma bem bem feia até. E é isso, a NBA tá de volta, NFL também mês que vem temos Copa do Mundo então o final de ano está bem movimentado no esporte a gente não vai ficar sem o nosso queridíssimo esporte para acompanhar é, acredito que é isso tô, vou ficando por aqui o jornal começou um pouquinho mais tarde hoje né porque tivemos aí um probleminha de trajetos né do nosso querido Rafael que acabou ficando preso no trânsito mas isso é o mais comum de se acontecer aqui em BH é, muito obrigado a todo mundo que acompanhou, o Central da Resenha tem coordenação de Getúlio ne- Neuremberg, se falar errado ele fica bem chateado com a gente, você que nos acompanhou pelo YouTube pode acompanhar também na Rádio PUC Minas e seguir o nosso Instagram, @centraldaresenha. central da resenha. That's all folks, chegando ao final do giro de notícias dessa sexta-feira, é, final de semana tá batendo na porta aí, um ótimo descanso pra todos e bora beber que a mata tá bem difícil né.